0: Hey jongens, Koningin uh, de Koningin de Dag, uh, zeg ik nog altijd. Het is Koningsdag, hè? Al een tijdje, Al tien, uh, tien jaar. Ja, Koningsdag gevierd hoor. Ja, jullie zien er nog fris uit. Goed hè? Ja. ja.
1: Ik ben ook verbaasd. <laughs> ja, Mats is gewoon
2: uit geweest, denk ik. Ja, ik heb gevaren op een boot door de grachten. Ja. En uh, daarna nog uh, bij een straatfeest gestaan en toen uh, op een gegeven moment nog uh, een club in geweest. En Toen was het wel. niets meer mooi. van
0: herinneren natuurlijk. Ja? Wat daarna kwam, dat kun je je niet meer herinneren. Ja, ja, en ik weet ook helemaal ja. niet meer wat er deze week is gebeurd in Den Haag daardoor. Oh, okay. dus, uh, het wordt een lastige podcast. Oh. Nee, het wordt zwaar. Hè? Alles ja, bij mij
1: was het gewoon met de dochter naar de rommelmarkt. Ondertussen onderweg de knuffel kwijtgeraakt. Dus het groot, oh, groot, nee. groot drama was het. Oh. Ach, ja, dus yeah. hierbij. Yeah. Uh, in Leiden is er een konijn verloren. Klein knuffelkonijntje. Heeft u hem gevonden?
0: Neem dan even contact op met BNR. En het kan dus ook zijn dat iemand die gekocht heeft en meegenomen heeft... Ja. naar Pak een Zuid-Limburg. heeft hij in konijnen. Ja. Nou, goed begin van een politieke podcast dit, toch? Zeker, zeker. Er zijn heel wat konijnen verloren geraakt ja. Ja. deze week. Zullen we dan eventjes aankondigen dat we hier zitten in uh, Studio Den Haag. Ik ben uh, Martijn de Rijk. Ik ben eventjes aan het invallen voor Mark. Want die is een weekje wieberen. En uh, natuurlijk, zoals altijd, Lene Beekman. En vandaag ook... Uh, Mats Akkerman, twee mannen, die uh, bij ons komen praten over een uh, verdere hele rustige week. Hè? Want het is natuurlijk uh, reces, dus er is helemaal niks gebeurd.
1: Nou ja, het zou een rustige week moeten worden. En... Maar ja, de voorjaarsnota, die was doorgeschoven vorige week, naar deze week. En ook de klimaatplannen van Jetten. En toen hoorden we ook nog dat er een kabinetsreactie in Groningen zou gaan komen... op de parlementaire enquête gaswinning Groningen... En toen besefte ik me, oh, in mijn recesweek, hè, waarin ik piket sta, zal het toch flink aanpoten worden. En Laten we dan ook maar een podcast maken. Die voorjaarsnota, omdat die gepresenteerd zou worden, kwam Mats ook naar Den Haag toe afgelopen woensdag. Dat was woensdag, gepresenteerd ja. zou worden. En ja, want de voorjaarsnota was nog niet af. De puntjes moesten nog op de i's, ze zijn er wel uit. Maar hij wordt vandaag,
0: en wij zitten in de ochtend, hij is er nog niet. Maar
1: vandaag wordt hij richting de kamer gestuurd. Dus... Ja,
0: kortom, ze hebben dat uh, sturen van dat ding wel weer... Zo ongelukkig mogelijk getimed, wat ons betreft. Ja, wat ons betreft wel, ja. Ja. Ja, ja. Maar gelukkig weten we wel. Ja, al alles was wel
2: al uitgelekt <laughs> en hij was ook al af. Maar als, toen we naar vroegen, kwam er niet zo heel veel uit. Want vrijdag vandaag dus gaat hij pas officieel de deur uit naar de Tweede Kamer. Ja, want je hebt Kaag wel naar gevraagd, hè? Ja, nee. we hebben inderdaad minister Kaag van Financiën gevraagd... Van, nou, de voorjaarsnota hij is af. We hadden al heel veel nieuws gehoord. Dus we dachten, nou, laten we even vragen hoe het er nou mee zit.
3: Nou, Het goede nieuws is, we hebben een besluit genomen. Het was natuurlijk een, een lastige opgave. Er kwam veel op het land af. Um, een, een, een hoge bijdrage verwacht voor asielinstroom. Stijgende rente. Uh, zeker ook tot na deze kabinetsperiode van vele miljarden. Uh, we wilden natuurlijk recht doen aan het eerherstel... Van Groningen, dat is een kabinetsbrede opdracht. Uh, en zo waren er nog een tal van andere zaken die we echt netjes moeten aanpakken en een dekkende begroting krijgen. Daarnaast staan natuurlijk de grote investeringen die het kabinet ook gestalte wil blijven doen. In die bandbreedte hebben we een besluit genomen, keuzes gemaakt en wat ik zelf vanochtend heb gezegd, ook een koerswijziging ingezet. Maar de voorjaarsnota is nog niet gedeeld met de Tweede Kamer. Dus ik kan er verder nog niets over zeggen. Vandaag gaan de ambtenaren op financiën nog even de laatste puntjes op de i zetten. En vrijdag wordt die gedeeld in zijn totaliteit met de Tweede Kamer. Het
2: kabinet heeft een aantal tegenvallers gehad. Uh, bijvoorbeeld Groningen, waar we zo nog op komen, waar extra geld naartoe gaat. Uh, de asielinstroom die is hoger dan verwacht en dat moet je natuurlijk opvangen. Dus daar uh, hebben ze ook extra kosten van. De rente is gestegen, dus ze hebben stijgende rentelasten op de staatsschuld... En dus had Kaag een tekort van, Nou, wij zaten er nog over te praten afgelopen week... ik las ergens 4 tot 6 miljard tekort, maar jij had het
1: ook over 9. Ja, je moet namelijk kijken naar uh, incidenteel en structureel geld. En dat is heel erg belangrijk. Ten eerste, Kaag wil zich aan de zalmnorm houden. En dat betekent dat op het moment dat je een probleem aan de uitgavenkant hebt... Dan moet je het, moet het ook uitgaven, oplossen aan de uitgavenkant. Oplossen, ja. Ja, wat bijvoorbeeld D66 en veel oppositiepartijen graag zouden zien is dat je gaten gaat dichten aan de inkomstenkant. En Belasting onder andere door verhogen. belasten verhogen. Ja. En dan voor ondernemers en voor mensen met een groot vermogen. Maar daar wil Kaag niet aan. Kaag wil zich echt aan de begrotingsregels houden. Wat ook logisch is. Je kan ook niet in een lopend jaar belastingen gaan verhogen. Dat zou je toch echt in het najaar moeten doen. Dus je moet kijken aan de uitgavenkant. En dan heb je dus... Zowel structureel een probleem. En dan hebben we het over de oplopende rente. En je hebt incidenteel kom je geld tekort. En dan gaat het bijvoorbeeld... dat is onder incidenteel geschaard. De verhoging van de, de extra kosten van asielopvang. daar wordt dus rekening mee gehouden dat dat ooit stopt. Terwijl moet je, de, je moet je misschien dat gaan je je afvragen... Je afgaan, of dat, dat, dat nou wel, wel, wel zo, ja. uh, zo verstandig is. Maar voor nu is dat in ieder geval zover ik begrijp... onder incidenteel uh, is dat, uh, dat terechtgekomen. Groningen is ook incidenteel geld... He, dat wordt wel gereserveerd.
0: Maar... maar dat is logisch, want dat is een eenmalige uitgave. Dat is niet elk jaar zo'n bedrag. Ja,
1: wel, een... ja, natuurlijk wel de... De, ereschuld. Uh, de
0: ereschuld. Dat De erenschuld. 50 miljoen ja. per jaar. In
1: totaal ja. 7,5 miljard. Daar gaan we zo meteen nog even door over praten. Maar he, de, de versterkings- en hersteloperatie, daar wordt geld voor gereserveerd. En als er meer nodig is, komt er later nog meer uh, ter beschikking. Maar dat is incidenteel geld. En dan moet je kijken, hoe ga je dat nou oplossen... En daarvoor die verschillende bedragen die we elke keer horen, structureel door de oplopende rente, want daar wordt dan vooral naar gekeken, zit het nu zo rond de 2,5, 3 miljard. Maar dat gaat oplopen tot 6 miljard. En uh, hoeveel geld er nou precies tekort komt door bijvoorbeeld asiel en uh, per jaar, in ieder geval de komende jaren door Groningen, dat gaan we dan vandaag zien. Uh, maar ja, de grote vraag is wel, hoe ga je structureel zometeen... Uh, bezuinigen. En daarvoor wordt dan de kaasschaafmethode gebruikt. En dan weten we nog niet zo heel veel hè Mats, want er worden naar twee grote ministeries gekregen, want hoe groter uh, de begroting is van de ministerie hoe dikker de plak is als je gaat kaasschaven en dan is het dus VWS <laughs> zorg. Ja. Uh, de, hoe groter het ja, stuk
0: kaas, hoe dikker de plak. Ja, ja.
1: 105 miljard per jaar als ik het uh, eventjes uh, goed zeg. Aan. Ja. En dan zit het uh, bij sociale zaken en uh, werkgelegenheid dus bij Van Gennep. En bij de zorg hoorden we eerst dat haar eigen bijdrage omhoog zou gaan. Maar daar kon de nu niet mee instemmen. De vraag is nu wel wat er op zorg dan wel gaat gebeuren. Nou hadden we Ernst Kuipers voor de Big Five woensdag bij ons in de studio. Zijn woordvoerder ook. Ze willen nu bij VWS even helemaal niets loslaten. Er is natuurlijk tijdens de corona heel veel gelekt. Dus ik krijg het echt niet losgepeuterd. Ik heb het wel geprobeerd uiteraard. Mm -hmm. uh, maar bij Van Gennep weten we wel. Ja, er zijn
2: dus twee, twee uh... dingen uitgelekt uh, van Van Waarvan één is bevestigd. Laten we eerst even het gerucht doen is dat het stapbudget wordt geschrapt. Nou, je weet wel dat... Het ja, ja, Dat je in een online wachtrij uh -huh. moet om duizend euro te krijgen... voor een cursus die al dan niet daadwerkelijk nuttig is. Want er waren ook heel veel FOP cursus die, die daar werden aangeboden. Die en... allemaal precies duizend euro kosten. Ja, ja precies. Uh, en je kon, uh, wat is het, geurkaars, therapie nou ik zeg maar wat. Maar het, het, het was soms best wel vreemd. Ja, was, en het was dat was... leuk trouwens? Ja. Uh, ja, ja, het was fantastisch. Uh, maar het was ook een soort loterij. Want je moest in zo'n online loket... en dan was het ook nog maar net de vraag of je dan toevallig dat budget had. Dus nou ja, daar hadden ze twee keer geprobeerd slechte ervaringen. Mee. Het gerucht is dat dat in ieder geval... voor komend jaar dan de prullenbak is. 200 ingaat. miljoen is dat? Ja, en dan ja. het andere gerucht... en dat is bevestigd woensdag... is dat de gratis kinderopvang wordt uitgesteld. Dat zou worden ingevoerd op 1 januari 2025. Uh, en gratis is dan dat uh, 96% wordt vergoed... door de overheid die dat direct uitkeert... aan de kinderopvanginstanties. Uh, Ook omdat ze van het toeslagenstelsel af willen. Omdat mensen daardoor in de problemen kwamen... zoals we weten. Um, maar er waren al best wel wat uh, ja, vraagtekens of dat haalbaar was. Uh, er is een personeelstekort in de kinderopvangsector. Um, en de verwachting was dat als die vraag dan in één keer heel erg ging stijgen in 2025, omdat het bijna gratis werd, dat de prijs dan ook zou gaan exploderen en dat het voor, voor veel mensen alsnog duur werd. Of alleen rijke mensen nog uh, die kinderopvang konden betalen. Dus er waren al wat problemen mee uh, en daarom hebben ze dat nu twee jaar uitgesteld naar 2027. Um, maar dat is dus ook, daar besparen ze ook kosten mee, want dat, dat ging ook in de miljarden lopen volgens mij, die gratis kinderopvang. Ja, 5,5 miljard. Er komt nu een groep generatie jonge ouders aan die dit in het vooruitzicht hadden. Die dachten, dat wordt gratis voor mij. Wat zegt u tegen hen?
4: Nou, we gaan de kinderopvangtoeslag in 2025 en 2026 wel significant verhogen. Dus dat is voor die ouders heel belangrijk. Dus die krijgen wel degelijk een hogere toeslag. Is ook belangrijk voor de markt, want daardoor gaat de vraag omhoog. En kan dat aanbod dus stapsgewijs ingroeien, precies wat we willen. En we moeten nu goed kijken op welke ouders we die opvangtoeslag gaan richten. De middeninkomens, de lagere middeninkomens. Zodat we ook echt zorgen dat de ouders er profijt van hebben. En zorgen dat dat aanbod inderdaad... ...snel groeit in die twee jaar.
2: Een laatste doel van deze plannen was ook dat meer mensen en met name meer vrouwen konden gaan werken. Uh, hoe gaat u dat nu realiseren?
4: Um, nou, dat is natuurlijk nog steeds het doel. Want op het moment dat je dat aanbod laat groeien in die twee jaren... Uh, ...dan hebben er ook meer vrouwen kans om te gaan werken omdat er meer plekken op de opvang zijn. Um, maar we kunnen het niet in één keer, boem, 1 januari 2025, met zoveel vraag uh, laten stijgen. Want dan krijg je gewoon echt een markt die vastloopt.
2: En wat wel goede uh, ja, frame wat ze dan oplakten, want het wordt gewoon twee jaar uitgesteld. Maar ze noemen het dan zelf zorgvuldige invoering. Dus dat is een mooie manier om te zeggen het wordt twee jaar later. Maar dat zeggen ze dan ja, om, omdat het zorgvuldig moet. En uh, de komende jaren, 2025, 2026, gaat de kinderopvangtoeslag uh, stapsgewijs omhoog zodat ze hopen dat de vraag ook rustig stijgt en het aanbod rustig meestijgt, En dat je dan niet die explosie hebt uh, in 2025 die ze verwachten. En dan hopen ze dat het in 2027 wel gaat lukken. Maar ja, dat, dan is de vraag of die bezwaren die er nu zijn, of die er dan niet nog steeds zijn. Um, maar goed, twee jaar uh, ja, later, dus als je net uh,
0: jonge kinderen hebt, dan is dat toch wel balen, denk ik. Ja, ik vind het wel een verstandig besluit, moet ik eerlijk zeggen. Want... Ik denk dat het enorm de wind mee heeft, want ik hoor dit heel vaak. Hè, die, uh, die uitvoeringsproblemen, die kunnen zo exploderen... dat hebben we de afgelopen jaren... Uh, parlementaire enquête naar parlementaire enquête gezien... nemen inderdaad wat meer tijd. Ja, en er de, zijn de, zowel vanuit de, de brancheorganisatie zelf... als je hebt ook bijvoorbeeld Boink.
1: Dat, dat is dan uh, voor de, voor de voor ouders. ouders uh, ja. uh, Geld, maar laat ik zeggen, vanuit alle kanten is er gewaarschuwd... van nee, doe dit niet te snel, want uh, het kan verkeerd aflopen. Nou, we hebben net bezwaren al besproken... maar ik denk echt dat het verstandig is. Want uiteindelijk wil je dat mensen aan de onderkant van de samenleving ervan profiteren. Of alleenstaande, dat ze, zouden, dat ze kunnen gaan werken. En als je te snel invoert, heeft het er nu alle schijn naar... dat vooral mensen met veel geld, die helemaal geen gratis kinderopvang nodig hebben... dat zij daarvan gaan profiteren. En ik denk dat, je dat, inderdaad, dat het inderdaad terecht is om daar zorgvuldig mee te zijn... en dat uh, te voorkomen voordat juist de groep die je wil bereiken... er de dupe van wordt. Ja. Lijkt mij... Ja precies
2: en als je dan al als ministerie de opdracht krijgt van financiën, hè, je moet ergens wat bezuinigen en er is een plan waar het, waar het al heel erg onzeker van is of het wel haalbaar is of het gaat lukken en waar heel veel bezwaren aan kleven,
1: ja, dan is dat natuurlijk een van de eerste dingen waar je naar kunt kijken als je, als je wilt bezuinigen. Ja en er moet meteen bezuinigd gaan worden en we weten in ieder geval dat bij Defensie en bij de armoede, hè, dus bij eh, Carola Schouten, dat daar niet bezuinigd gaat worden. Uh, maar de rest worden alle ministeries zijn op hun uh, kop gehouden. Er is geschud en er is gekeken hoeveel geld uh, rolt er nog uit. En mijn vermoeden is dat er heel veel gaten gevuld gaan worden... door onderuitputting, zoals het dan heet, projecten... Uh, waarvan nee, die niet uitgevoerd worden. Dus dan kan je bijvoorbeeld naar, uh, naar harbors kijken, die door de stikstofproblematiek. Van de infrastructuur. Ja, infrastructuur, goed dat je dat zegt. <laughs> ja, door de stikstofproblematiek nu uh, allemaal nieuwe snelwegen niet kan aanleggen. Dus er zal nog wat geld te plank liggen, waarmee ja. je nu de gaten kan, di kan dichten.
0: Ja, uh, eventjes in, in de woorden van, van Kaag. Binnen de bandbreedte zijn de keuzes gemaakt. <laughs> dat is wel KG Sja. die ja, heeft ook altijd nou, je ja, eigen taaltje. Dat dat is, dat, uh... Dit is ook wel de, de minister van Financiën eigen natuurlijk. Maar ja, zijn er dan echt keuzes gemaakt op het moment dat je de kaasgaaf erbij pakt? Ja, dat is natuurlijk nou ja, ook een keuze. Maar nou ja, uh...
2: Het is wel duidelijk, dus de keuze gemaakt om heel, heel specifiek twee dingen te ontzien. Hè? Het armoedebeleid en uh, defensie. Uh, en dat hebben ze ja, vanwege de oorlog natuurlijk uh, waardoor mensen in problemen komen met hun energierekening. Uh, nou, daar is compensatie voor. Dat wordt misschien wel langer doorgetrokken als het nodig is. Uh, ja, in Defensie zijn we net bezig met uh, ja, de uitgaven verhogen... omdat we toe willen werken naar die NAVO-norm. Dus dat 2% van ons bruto binnenlands product aan Defensie wordt uitgegeven. Nederland zit daar al nou, eeuwen onder volgens mij... Uh, en, de, en daarom gaan ze dus ook niet uh, bezuinigen op Defensie. En daar sprak ik O'Longren nog over.
3: Mijn doel is dat we een toekomstbestendige sterke krijgsmacht hebben. Daarvoor is geld nodig. We hebben vorig jaar besloten tot een ophoging van het budget. Het gaat over veel geld, 5 miljard structureel extra voor Defensie. Uh, wat voor ons nodig is, is echt meerjarige zekerheid te hebben. Daar kun je op plannen, daar kun je mensen op aannemen... kun je materieel op aanschaffen. Het gaat over grote investeringen, maar het gaat ook over grote belangen. En de veiligheidssituatie in de wereld is er helaas niet beter... Erop geworden. Dus de sterke defensie is gewoon nodig.
2: Maar als je net hebt besloten ergens meer geld tegenaan te gooien om naar die NAVO-norm toe te werken, ja, dan is bezuinigd toch iets heel onlogisch. Dan is het toch logisch dat er niet bij u bezuinigd gaat worden?
3: Nogmaals, ik kan helaas niet vooruitlopen op de informatie die de minister van Financiën naar de Kamer zal sturen.
2: Maar 1 en 1 is 2?
3: U heeft mij zo net gehoord. Mijn pleidooi voor een sterke defensie betekent ook een stevig budget.
2: Ja, een en één twee, uh... Ja, Maar ze wilden het niet bevestigen. Maar ja. we weten het wel. Maar waarschijnlijk ja. geen bezuiniging ja. op de defensie.
1: Als Kaag over de bandbreedte, zo noemden ze het. hè? Volgens mij doelt zij met die bandbreedte gewoon uh, op... Waar uh, ga je, je geld vandaan halen? En dat is dus bij uh, de, aan de uitgavenkant. Ja, En uh, verder is het afwachten tot de brief... Uh, de Op de mat gaat vallen. Ja, ja. Het is wel opvallend dat hierover echt heel weinig uitgelekt is. En als we dan bijvoorbeeld naar de klimaatplannen van Jetten gaan kijken, en gaan we zo meteen nog even bespreken. Ja, dat is echt. gelijk maar doen. Ja, afgelopen woensdag, zeker RTL, die zat er bovenop. Ja, dat, dat liep echt helemaal leeg voordat dat gepresenteerd werd. Het waren 152 plannen. Nou, uh, als er 50 al op tafel lagen <laughs> voordat het gepresenteerd werd, denk ik dat we ongeveer in de goede richting zitten. Ja. Want,
2: uh, dat is ja wel uh, het een beetje zielig inderdaad ook voorop. Hij had je moest een presentatie, had ook zo'n mooi tv-scherm achter zich, moest hij een presentatie gaan houden over iets wat iedereen eigenlijk al wist.
1: Ja, het was. Uh, oh. Maar wat wel weer, uh, hij kondigde aan dat dit. En we hebben natuurlijk alle hebben gehad, maar dat we, binnen, dat we vier keer per jaar een klimaatpersconferentie gaan krijgen. Dit was de eerste waarin het kabinet ons gaat meenemen in alle klimaatplannen. Wat het voor ons betekent, waarom ze het doen. Uh, nou, om echt de, de, en, en, en lekken ze dat dan ook iedere, ja, dat gaan we dan iedere zien. keer weer ja, uit ja.
0: voordat het uh, allemaal ja.
1: <laughs> Ik weet niet of Irma dan ook ingehuurd wordt... en of we dan van die live momenten krijgen s'avonds... Uh, Waar heel Nederland op de bank gaat zitten. Wat voor klimaatmaatregelen gaan we nu weer horen? Wat gaan de benzineprijzen doen? Ja, ik vond het wel mooi sowieso hoe hij die
2: presentatie begon, erop Jetten. Het was een heel idyllisch verhaal over een groene wereld en landschappen en bomen. Ik, had, ik kreeg heel erg Jan Terlouw vibes erbij. Die een soort van groene toekomst voor ons aan het schetsen was. En in zijn inleiding zei hij ook. Ja, de, de, de tijd van een beter milieu begint bij jezelf. Is echt voorbij. We, we moeten dit nu allemaal samen gaan doen en daarna kwam dus die waslijst aan plannen.
1: Uh, Leenert zat daarbij. is allemaal naar aanleiding van het IBO-klimaatonderzoek vanuit uh, de, het de ministerie IBO, zelf. Een ja. Departementaal uh, ja. onderzoek. Ja. Uh, Dan maar gezegd, we moeten nog 22 megaton ja. CO2 extra reduceren om de klimaatdoelen voor 2030 te halen. En dat doel is 55% minder CO2 uitstoten dan ja. in 1990. En als het even mee zit, zelfs 60% ja, minder. Er wordt ingezet op 60, zodat ze in ieder geval de 55% gaan halen. En Ibo werd ook gezegd, er werd gesproken over normeren en beprijzen. Dus eigenlijk gewoon de vervuiler betaalt. En wat nu wel opvalt in het pakket dat gepresenteerd is vanuit het kabinet, is dat er heel veel gesubsidieerd gaat worden. Ook bijvoorbeeld voor het, voor het bedrijfsleven. Er zijn natuurlijk plannen, daar is Adriaanse assist daarmee bezig. Om de grootste uitstoters euh, de, de, nou ja, te, te, te verzorgen dat zij minder, minder vervuilen. En daar wordt verder aan gewerkt. Maar een, een heel duidelijk, er, er wordt wel een beetje genormeerd en een beetje beprijsd. Maar je zult zullen zometeen vanuit de Kamer horen, zeker vanuit de groene partijen... dat er te weinig keuzes gemaakt zijn. Vooral subsidiering. Elektrische auto's, zonneparken, windmolenparken,
0: eh, laadpalen worden neergezet. Uh, het is natuurlijk veel makkelijker hè, om te subsidiëren. Want je, je, je hebt veel minder tegenstanders. Op het moment dat je de prijs omhoog gooit, dan, ja, uh, dan, dan staat het land op zijn achterste been.
1: Ja, en waar er dus wel gesproken wordt over normeren, bijvoorbeeld in de landbouw... zijn geen harde keuzes genomen. Want ja. daar zeggen ze nog... we wachten nog op het landbouwakkoord. Kijken wat er vanuit het landbouwakkoord gaat komen. Ja, dat is nog maar helemaal de vraag. Volgens mij moet er nog één megaton... is daar al wel gerealiseerd. Maar drie moet er nog gerealiseerd worden. En het is nog heel vaag hoe dat gaat gebeuren. Dat geldt eigenlijk ook voor de industrie. Daar worden ook nog die maatwerkafspraken... van Adriaanse met die twintig grootste uitstoters... Ja. die worden afgewacht. en Wat dat hoe zij dat gaan realiseren en wat dat gaan dan precies gaat opleveren. Maar ja, die, dat, vind, dat wordt nog te vaag wordt dat gevonden. Nee,
2: precies. We maken met al die grote bedrijven maatwerkafspraken... Af, uh, en er moet daarmee volgens mij 3,5 megaton worden bespaard... door de grote industrie extra. Uh, en wat zij misschien dan nu gaan doen... is dat ze met meer bedrijven afspraken gaan maken. Dus dat ze zeggen, nou, die afspraken met de 20 grootste bedrijven... daar, blijven, uh, daar gaan we gewoon mee door. En sommige liggen al vast. Met Shell is er recent, uh, zijn recent afspraken gemaakt... Maar dat ze die poolbedrijven waarmee ze zeg maar deals gaan sluiten, uh, dat ze die uitbreiden. Dat ze bijvoorbeeld zeggen, nou we doen niet de twintig grootste vervuilers maar we doen de dertig grootste vervuilers gaan we afspraken mee
0: maken. Dat is daar het plan. Ja, maar goed hoe meer je, hoe groter je die groep maakt hoe minder de extra opbrengst daarvan is hè, natuurlijk. Uh, het zijn geen grote, grote happen meer. Nee, dat klopt.
1: Maar ook wel goed nieuws voor, hè, want er wordt dus veel gesubsidieerd en uh, uh, ook voor de, 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 de mensen met een kleine beurs, en er wordt Onder andere zonnepanelen voor sociale huurwoningen staan erin. Nou, dat wil ook bijvoorbeeld GroenLinks wil dat graag, een partij van de arbeid. Ook wanneer ze het salderen voor zonnepanelen voor particuliere verbruikers, gebruikers willen gaan, gaan afbouwen... Uh, isoleren van woningen uh, en, en kan je een voucher kan je gaan krijgen om je woning te gaan isoleren. Dus er zit ook wel echt wel goed nieuws in voor. Uh... Want het
2: probleem met die subsidies in het verleden was dat vaak bleek dat eigenlijk voornamelijk de, de mensen met de hoogste inkomens daarvan profiteerden. Die subsidie op elektrische auto's, uh, dat in één keer allemaal mensen met heel hoge inkomens mooie Tesla's gingen kopen en verder niemand. Nou, nu komt er ook subsidie op tweedehands elektrische auto's en daarvan zijn de objecten ook. Nou ja, dan kan iemand met, met een bijstandsuitkering... kan die meteen een elektrische auto kopen... maar dan hopen ze dat het een beetje zo... stapgewijs uh, ja, doorcijpelt...
0: van boven naar beneden. Hoe gaat dat werken? Weten jullie daar wat van? Want uh, een subsidie op een tweedehands auto... Uh, ja, ik probeer me daar wat bij voor te stellen... maar geen idee nog, hè? Nee.
2: Misschien het bonnetje naar de overheid opsturen... en ja. dan
0: uh,
2: ja. ook ja. een voucher. Nee, ik heb geen idee.
1: Ja, De aanschaf van benzineauto's wordt duurder. Dus nieuwe benzineauto's... Uh, het plan was uiteindelijk in eerste instantie, maar de rest is de VVD voor gaan liggen... om vanaf 2025 alle zakelijke rijders al te verplichten om elektrisch te gaan rijden. Maar dat heeft het niet gehaald. Er gaat uh, wel wat bij de benzineprijs, toch? Ja, de biobrandstof uh, bio moet bijgemengd worden. Dat gaat dan om een paar cent uh -huh. per liter. Dus benzine wordt nog duurder. Uh, maar dat ligt in een aanzienlijk pakket van die 35 miljard... In het, in het klimaatfonds wordt nu al ruim 28 miljard uitgegeven. Uh, dus dat gaat uh, redelijk snel al. Ja, de, de, de potje is zometeen al bijna leeg.
2: Ja, eerste 10 miljard gaat in 2024 volgens mij
0: uh, de, deur de deur uit gaat. al. Ja, ja. ja dat en dat wil en, zeggen als de 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 we niet weer te maken al. krijgen met, uh, met die onder, wat noemen we dit ook weer? Ja, dat, dat, dat is het natuurlijk lukt om het onderuitputting, geven, ja. Die onderuitputting.
1: Ja, en dat is natuurlijk een groot probleem. We, 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 je hebt er ook naar gevraagd, want ook bij de energietransitie, bijvoorbeeld het neerzetten van laadpalen, maar ook het energienet uh, uitbreiden, waardoor op een zonnige dag is er bijvoorbeeld heel veel stroom aanwezig. Maar dat kunnen we nu niet kwijt op het net. Nou, er moet allemaal, er moet heel veel gebeuren. En de vraag is ja, ook het isoleren van huizen. Ja, uh, is het materiaal er? Zijn de bouwvakkers er? Hij zegt zelf, ja, het is heel ambitieus. Het is een hele grote uitdaging. Ik hoop dat het lukt. Maar we beseffen ons dat het, een, uh, dat een, uh, een, een, dat het moeilijk kan worden. Maar dat is nog maar helemaal de vraag. Hè? Is het wel realistisch? Is het uitvoerbaar? Ja, ik kan het antwoord er niet op geven, maar... Nou, als je nu net zien mat nee schudden. Nou, ja, nee,
2: ik, nee, je weet het gewoon nog niet. En ook wanneer krijg je nou precies door of het, of het genoeg is. En komt er niet misschien over vijf jaar een moment dat we denken van goh, alles wat we in 2023 zijn gestart, dat, dat blijkt toch nog wel echt voorst uh, te weinig te zijn. En die principeakkoorden met die grote industrie, daar, daar is niet zoveel te van terecht gekomen of zo. Ja, en wat doe je dan? Dan is die 28 miljard van de 35 is al op. Dan kom je erachter dat je, dat je het niet gaat redden. En dan moet je met die laatste 7 miljard moet je het nog gaan redden. Dat lijkt me ja. pittig.
0: Ja. Oh jee. Sombere gezichten. Laten we snel doorgaan naar iets uh, misschien uh, minder. Ja. Groningen. Ja, Groningen. Groningen, Groningen, ja, Groningen. Ja, ik mocht naar Groningen toe. Ja. Jij wilde dus, naar Groningen toe. Uh, ik mocht naar ja, Groningen. Jij was uh, in
1: ik Groningen. Op, ja. Ik was in Groningen. Ja. ja. En het uh, kabinet uh, gaf eindelijk reactie op de parlementaire enquête uh, Gaswinning Groningen. En ging in op de eerschuld. En wat gaan we nou? Uh, hoeveel gaan we in Groningen investeren de komende jaren? En we moeten het even opsplitsen, want het was eigenlijk best wel apart. Ik kwam daar aan en ik moet even het dorpje erbij zoeken, want ik ben heel. Ik ben in, mag, 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 mag ik even? Dan mag je mag je even uh, doen? Uh, nip, uh, nip, 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 nip. Garmerwolde was het, ja. Ik kwam aan in Garmerwolde. In, in, <lacht> uh, <lacht> uh, dit mag er misschien wel even. Uh,
0: Sorry. Uh, en uh, zeg het nog in het Ja.
1: Oké, okay, yeah. ja, Ik kwam aan ik in Garmenwolde in, een, in een, een soort dorpshuis. Uh, veel Groningers aanwezig. De Commissaris van de Koning was er. René Paas, uh, de Groninger Bodembeweging. Nou, iedereen die belang erbij heeft. Ook mensen die hebben ingesproken bij die parlementaire enquêtecommissie. En de vraag was, hoeveel geld gaat er nou beschikbaar komen voor Groningen? Ten eerste voor de herstel- en versterkingsoperatie en voor die eerschuld. En Groningen zelf wilde in ieder geval voor de eerschuld 30 miljard hebben. En dat staat dan nog los van de herstel- en versterkingsoperatie. En uiteindelijk werd het 22 miljard en alles bij elkaar. Dus ja, er was wel onvrede. Ja, was want
2: die hersteloperaties wordt geschat dat dat 5 tot 10 miljard kan gaan kosten. Ook afhankelijk van of er nog bevingen komen die weer schade gaan veroorzaken. Want ook toekomstige schade gaan ze vergoeden. Dus dan, ja, dan de eis van Groningen eigenlijk, van de, het bestuur daar, was ja, 35 tot 40 miljard. Uh, en het werd 22, dus dat is
1: wel ja, fors minder. Ja. Ja, ja, 7,5 miljard voor het inlossen van de eerschuld. De komende 30 jaar uh, 250 miljoen per jaar richting Groningen. 50 plannen zijn er gepresenteerd. Uh, ja, dat gaat echt... Van het, van het sociaal domein, hè? mensen die schade hebben, psychische schade hebben opgelopen door jarenlang in onveilige huizen gewoonte te hebben, tot aan scholing, uh, de energietransitie, uh, bereikbaarheid. Nou ja, dat moet allemaal ja. moet dat beter worden. Wegen verbreden,
2: huizen isoleren, want in Groningen is relatief veel energiearmoede, veel slecht geïsoleerde huizen. Uh, dus daar komt geld voor om hele wijken, zeg maar, Je toch ook die uh, nationale regeling
0: voor straks. Ja.
2: Ja, ook. Maar Groningen krijgt dus... Uh, extra. Extra, ja. Omdat mm -hmm. die ja. volgens mij uh, relatief echt achterlopen op uh, andere delen van Nederland.
1: Ja. En dat is dus 7,5 miljard. En daarvan zegt René Paas ook, de commissaris van de Koning. Ja, dat is veel minder dan wat wij gevraagd hebben. Maar dat is gewoon niet genoeg. Ja, waarom is het te weinig? Uh, omdat wij denken dat de doelen...
0: Die het kabinet zelf ook omarmt. Dus dat mensen geen zorgen meer hoeven hebben over hun versterking of over het herstel van hun schade. Maar ook de kansen voor hun kinderen, sociaal, economisch en sociaal. En ook het realiseren van infrastructuur die nodig is voor economische ontwikkeling. Die doelen die zijn niet te realiseren met de middelen die het kabinet er vandaag voor uittrekt.
1: Ja, dan moeten we dus even twee dingen los van elkaar trekken. Aan de ene kant de schade... En hersteloperatie en de eerschuld. De eerschuld is nogmaals 7,5 miljard. Dat is te weinig, daar hoorden we pas net over. En dan hebben we de schade- en herstelkant. Dat is de rest, dat is dus 13,5 miljard. En daarvan zegt Velprivel, en minister Rutte ook... ...op het moment dat het potje leeg is en niet iedereen is geholpen... Eh, ...dan gaan, gaan we meer geld ter beschikking stellen. Dus in principe is daar... Uh, ook in de toekomst is er meer geld mocht dat nodig en zijn. Wat is
0: dat dan waard? Want dat is eigenlijk alleen maar een toezegging... die een kabinet in de toekomst moet gaan uitvoeren. Ja. Ik bedoel, dat, dat lijkt mij boterzacht. Of, of een open deur. Want natuurlijk ja, de, de Groningers meer geld zeggen geld dus ook... eerst ja. zien, dan geloven. Ja.
1: Um, maar het kabinet denkt dat ze met de 13,5 miljard... Uh, het gaan redden. Uh, maar ja, de Groningers zijn natuurlijk heel sceptisch... Uh, zijn, ze daar, uh, zijn ze daarover. <laughs> en waar ze ook wel heel blij mee zijn... Het is allemaal veel te juridisch, het is helemaal vanuit wantrouwen. Dus als je schade had, ja, dan moest je echt elk scheurtje moest je kunnen aantonen... dat het van uh, uh, na een beving was. En dan kwamen de experts kwamen kijken en juristen kwamen om de hoek. En het duurde allemaal verschrikkelijk lang nu. Een claim tot 40.000 euro wordt ingewilligd. Eigenlijk wordt er niet meer naar gekeken. Hoe dan ook, als je binnen het
2: aardbevingsgebied valt... wat ze hebben gemarkeerd, dat gebied wordt ook iets groter... dan zeggen ze alles tot 40.000 euro gaan we niet eens meer onderzoeken... Dus ja, er zal vast ergens wel één persoon zijn die schade in zijn huis heeft door eigen toedoen. Maar ze gaan daar niet meer uh, ja. een bak juristen op je afsturen en uh, slepende processen doen. Dan zeggen ze gewoon, oké, okay, dit gaan we vergoeden. Ze hebben ook afgesproken dat dat aardbevingsgebied waarbinnen dat gebeurt, dat dat in de toekomst wel groter kan worden en nooit kleiner kan worden. Dus het zou kunnen dat meer mensen in aanmerking komen. En zo hopen ze dat, ja, dat het dus inderdaad niet meer op basis van wantrouwen is, maar ja, ja, een teken van vertrouwen geven op deze manier.
1: En wat het kabinet ook heeft gedaan, tot slot, is dat ze eigenlijk alle conclusies en aanbevelingen hebben overgenomen vanuit de parlementaire enquêtecommissie. Dus ook dat er een eerenschuld is, maar ook dat hè, er te weinig rekening is gehouden met de belangen van de Groningers en dat financiën voorop heeft gestaan, kortom, ze hebben echt nog een keer sorry gezegd. Uh, het, het kabinet moest door een stof... is door een stof gegaan. En dan krijg je ook de vraag... op het moment dat je met Rutte staat te praten... want we mochten als pers mochten we achteraf... mochten we Rutte uh, mochten we interviewen... en een vuilbrief. Maar dan sta je in de rij... want zo werkt dat. Uh, te wachten tot je aan de beurt bent... en dan komt de hele tijd de vraag voorbij... moet u niet opstappen? En dat is toch een vraag... en op het moment dat je in de rij staat... denk je van ja... Stel
0: ik hem wel of stel ik hem niet?
1: Stel ik hem wel of stel ik hem niet? Want het zou wel heel bizar zijn... als die allemaal voorgangers... Uh, uh, tegen al mijn voorgangers nee zegt... en bij mij ineens zou zeggen... nou, dat lijkt me eigenlijk uh, wat meneer Beekman wat een goed idee <laughs> zegt. Ik uh, denk dat ik hierbij uh, ermee stond. Omdat je het zo aardig vraagt. Ja, dus de, de, toch stel je... want dan hadden ik met jou nog even voordat we begonnen... Uh, hadden we ja. het erover Martijn. Soms zijn er van die vragen dat je denkt van ja... je,
0: je, je moet weet, je stellen. We weten het antwoord al. We weten het antwoord al. Ja.
1: Iedereen weet het antwoord al. Maar het rapport ging specifiek in op de rol van de minister-president. Waarin st staat in het rapport... ja, de... De minister-president is te weinig betrokken geweest en hij heeft het verschil niet kunnen maken. Met welk gevoel staat u, bent u hier naartoe afgereisd vandaag? Want er staan harde woorden over uw eigen functioneren ja. in het rapport van de parlementaire enquêtecommissie in Groningen.
0: Klopt, hele harde woorden. Uh, en ik ben hier naartoe gekomen, precies wat ik ook in mijn toespraakje zeg, uh, dat ik dit beschouw als uh, voor de
1: politiek een laatste kans. Ook voor uzelf, richting Groningen? Uiteraard, uh, uiteraard ook. Je ja. hebt ja. de vraag al vraag gekregen. Uh, nog getwijfeld om aan te blijven? Jazeker. Als zo'n rapport uitkomt, dan denk je erover na. Uh, zal ik opstappen? Ik heb besloten dat niet te doen. En uh, mijn best te doen om het, ja, het, het beste ervan te maken met de uitvoering van deze maatregelen. Ja, de vraag blijft komen en Rutte blijft zitten. Dat is, uh, dat is een beetje een. Uh, een kans wat dan in. ook wel
2: weer uh, ja, misschien positief is voor Groningen. Want we hebben de staatssecretaris Hans Veilbrief... van Mijnbouw, maar eigenlijk gewoon van Groningen. Uh, die is wel. Ja, echt wel betrokken met de provincie, die is er vaak. Hij werd ook emotioneel tijdens het uh, persmoment. En als Rutte zou opstappen en zijn kabinet zou dat ook betekenen... dat vuilbrief ook weg moet, want dan valt het hele kabinet. Ja. En volgens mij zijn de Groningers wel echt blij met hem. En is hij wel echt een toegewijde staatssecretaris... die zich wel echt als doel heeft voorgenomen van... Ik ga dit fixen. Of in ieder geval een, een begin maken om dit op te lossen. Want ze, ze hebben als het, als het uitzitten nog twee jaar. Dus hij kan niet alles hij kan niet de hele ereschuld uh, inwilligen in zijn eentje denk ik. Maar hij kan wel een begin maken. En ik heb, ik heb het idee dat hij wel uh, ja, daar echt wel go goed mm -hmm. mee bezig is. Met zijn
1: hart op de goede plek in ieder geval. ja En de Kamer moet er nog over gaan debatteren. Hè? Eind mei wordt dat verwacht. Dan uh, gaat de Kamer in debat over, met het kabinet. Over de kabinetsreactie. Ja, en dan uh, gaan we zien of... Uh, er genoeg hebben. Maar goed, het was, deze week was het voor uh, de coalitie... na ja, toch de stikstofruzie en uh, de, de klap na de verkiezingen... was het in principe een goede week. Want Groningen, ze zijn naar Groningen gegaan. Ze hebben gereageerd op, het, uh, op, op de enquête. En er is geld ter beschikking gesteld om die eerschuld in te lossen. En ze zijn eruit gekomen met de voorjaarsnota en met de klimaatplannen... En dat allemaal voor de deadline. Want je had toch kunnen denken van ze trekken het over nou, de deadline dat heen. dat is dus uh. een beetje de vraag voor de deadline. Ja, Missie, nee, is de brief nee, al, is komen, de brief al nee, de binnen brief jongens? is er nog niet, nee, de maar... op
0: de telefoons. is de brief al binnen? Nee, de brief is het er nog net niet. Net nog niet in ieder geval. Nee. Nee. Ah, okay.
1: hm. Maar het beeld is toch een beetje dat, het, dat de coalitie rollenbollend over straat gaat... en dat ze nergens uitkomen. Ja, uh, voorlopig zijn ze in ieder geval... hebben ze een twee grote hobbels, drie grote hobbels hebben ze genomen. Klimaat, Groningen... En de voorjaarsnota, en dat is een succes voor, uh, voor de coalitie. Ze zijn eruit gekomen. En het was niet, uh, niet altijd even makkelijk. Het was een lastige puzzel, zoals premier Rutte net zei.
0: Dat lijkt me prachtige laatste woorden van Leonard Beekman, uh, die hier uh, elke week zit. En volgende week waarschijnlijk. Niet nee, volgende week doen we dit niet... Of er komt heel groot nieuws komen. We hebben ook nu ook een weekje recess. Oké, okay, nou, het is jullie gegund. En natuurlijk uh, Mats Akkerman. En uh, die zit er uh, ook heel vaak. Regelmatig. In, uh, ja, toch uh, regelmatig. Ja. Uh, ik hey. zit hier wel eens. Ja. Martijn Rijk. Dankjewel Martijn. Graag gedaan. Ja. En uh, volgende week, alweer uh, oh, over twee weken, dan zit onze aller uh, Mark Beekhuis hier weer gewoon. Dan gaat het weer helemaal goed met de audio instarten. <laughs>